0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, von dem eine Kollegin mir neulich sagte, wenn der bei Lanz oder bei Ilna ist oder in welcher Talkshow auch immer, dann schalte ich jedes Mal ein und ich glaube, es geht nicht nur ihr so. Er könnte, finde ich, eine eigene politische Talkshow haben, allerdings gäbe es dann bei den anderen eben das Problem, dass sie einen guten Gast weniger hätten und vielleicht kommt das ja noch mit der politischen Talkshow. Er ist durch seine Bücher vor allem, durch seine beiden Bücher, beides Spiegel-Bestseller zu einem der journalistisch-politischen Köpfe Berlins geworden. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er auch auf die absurdesten Fragen in Talkshows, wo ich immer denke, ich habe die Frage gar nicht verstanden, aber du, lieber Robin, sagst dann immer trotzdem irgendwie eine kluge, kurze Antwort. Und ich freue mich sehr, Robin Alexander ist heute in diesem Podcast zu Gast. Gerade habe ich das große Vergnügen gehabt, Robin, dein Buch Machtverfall lesen zu können, zu Ende lesen zu können und war so erstaunt, schon nach den Getriebenen war ich so erstaunt, ich habe ich gesagt, wo, wie, wie kommt er eigentlich darauf? Und ich habe gelernt, du bist auch ein Getriebener. Du bist nicht von selbst auf die Idee gekommen, diese Bücher zu machen.
1: Ja, ich arbeite immer mit einem Lektor zusammen, mit dem ich auch persönlich befreundet bin und der drängt mich immer. Und sowas brauche ich auch, weil das ist auch ehrlich gesagt eine Heidenarbeit. Und dann ist es schon ganz gut, wenn man einen so ein bisschen im Kreuz hat, der so ein bisschen die Peitsche schwingt und einen, einen da reintreibt. Wie, kam, das ist, wie heißt der Jens Dening, richtig? Jens Dening, ja. Jens. Ich habe ich hab sogar zwei Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Die heißen äh, beide Jens. Jens Dening ist mein Lektor und Jens König ist äh, eine Art Berater. Das ist mein alter, ich war sozusagen sein Lehrling bei der Taz, als ich im Journalismus angefangen hat Und der hat
0: damals schon immer meine Texte besser gemacht und dabei sind wir bis heute geblieben. Und dann ist, sind die beiden Jenses mal irgendwann auf dich zugekommen und haben gesagt, hast du nicht meine Lust, Lust nach der Flüchtlingskrise ein Buch über die Flüchtlingskrise zu schreiben?
1: Ja, also mit der Flüchtlingskrise war es so, ähm, ich hatte damals den Eindruck, es ist ein irrer Stoff und es ist noch nicht auserzählt. Ja. Und das haben damals ganz viele Leute bezweifelt, weil die dachten, na komm Flüchtlinge, hör auf, ich kann es nicht mehr hören, war ja damals überall. Und ich hatte die, die, die Vorstellung, ich weiß so viel darüber und da ist noch mehr und es lohnt nochmal, das richtig aufzubohren. Und ähm, daraus kam die Idee für die Getriebenen, die haben wir dann gemacht und jetzt, vier Jahre später, war eigentlich wieder so eine irre Situation, wo man einerseits die, ich meine, die Nasen in meinem Buch kennt ja jeder, L Söder, Laschet, AKK, Merkel, aber trotzdem kennen wir nicht das ganze Bild. Und ich äh, hatte die Hoffnung, dass das die Leute wieder interessiert und es hat wieder geklappt.
0: Das ist ja das Interessante, wenn man sich so wie ich auch politisch interessiert, denkt man, na Gott, ja, die Geschichten kenne ich alle, aber wir kommen gleich noch zu einzelnen Aspekten und denken, ah, okay, die Geschichte mit der Raststätte, wo AKK dann Mike Morin getroffen hat, die kannte ich nicht. Da sind viele Geschichten drin, mir ist noch vieles klar geworden über Angela Merkel und über Armin Lasch und über alle andere. Darüber werden wir jetzt die nächste gute Stunde sprechen. Dann geht Robin Alexander wohin? Natürlich zu Markus Lanz. <lacht> Markus Lanz muss man, lieber Markus, wenn Sie das hören sollten, mal eine Sommerpause machen, dass der Kollege Alexander auch mal... Weißt du, bist du bei Markus Lanz, bist du alle zwei Wochen gefühlt, ne? Ähm, früher haben mehrere Leute mich darauf angesprochen, aber seit Karl Lauterbach jede Woche bei Lanz ist, äh, ich, bin ich den Ruf, so ein bisschen los da, Stammgast zu sein. Aber es ist schön. Kommen wir zu der Machtverfall. Über die Getriebenen könnte man auch lange sprechen. Ich würde gerne über den Machtverfall sprechen, weil ich stelle mir vor, dass dieses Buch noch schwieriger zu schreiben gewesen ist, weil sich die Lage halt andauernd verändert hat. Man merkt das dem Buch auch an, im positiven Sinne, weil man denkt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, da kommt doch noch was. Es muss ja irgendwie eine Deadline geben. Du hast, Irgendwann musstest du ja abgeben. Wie schwierig war das für dich, sozusagen, das alles noch in ein Buch zu bekommen, was da passiert ist?
1: Ja, das war so ein bisschen äh, Schießen auf bewegliche Ziele. Weil wir hatten mit dem Verlag ausgemacht, wir warten ab, bis die Kanzlerkandidaturen feststehen, von der Union und von den Grünen. Und das wusste man ja gar nicht, weil mhm. die haben ja gar nicht so ein Datum rausgegeben. Und natürlich musste ein Großteil des Buches vorher fertig sein. Und dann, als diese Entscheidungen kamen, musste ich die Betroffenen alle nochmal abklappern, mit denen reden und dann auch ziemlich schnell schreiben. Und der Verlag hat das auch mit Operation
0: Warp Speed <lacht> <lacht> dann in den Markt gebracht. irisch, schnell, wann war... Man hast du sozusagen die letzte Seite abgegeben, es war alles lektoriert und das Buch ist erschienen, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen, weil die Gefahr bestand ja, dass vieles von dem schon wieder, vieles nicht, aber einiges von dem schon wieder überholt ist.
1: Ja, also die, meine Bücher entstehen nicht so, dass ich irgendwie zu Hause sitze und dann ein Riesenmanuskript einschicke. Mhm sondern mit den schon angesprochenen beiden Jensen, die kriegen immer wieder Texte von mir. Also wir erarbeiten auch die Struktur, wir stellen die gemeinsam um und die redigieren also schon während ich noch schreibe. Das hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist zum Beispiel, dass man manchmal Sachen anpassen muss, dass sich Sachen verändern, dass man auch nicht weiß, wie es ausgeht. Aber das ist ja im Journalismus immer so. Mhm. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht und man muss trotzdem versuchen, es versuchen, in so eine Dramaturgie zu bringen.
0: Das Beeindruckende an dem Buch sind die vielen Passagen, wo man denkt. Okay, da hat er daneben gesessen. Aber ja. wir alle wissen, du hast ja nicht daneben gesessen. Wo, wie kommst du, so, also wer, wer, wer es liest, wirklich ist eindrucksvolle Szene, AKK trifft sich mit Mike Moring ähm, zum Beispiel auf dieser Autobahnradstätte, um dann zu sprechen, wie es in Thüringen weitergeht, nachdem der, äh, die FDP da den Ministerpräsidenten gestellt hat und die CDU mitgewählt hat. Oder äh, Angela Merkel geht schwimmen, auch eine meiner Lieblingsszenen von der lieben Kollegin Uta Käseling, äh, äh, offensichtlich beschrieben. Wie verifizierst du diese Stellen, wo, wo du den Leserinnen und Lesern den Eindruck vermittelst, ich bin dabei gewesen?
1: Ja, also es gibt natürlich Sachen, wo ich tatsächlich dabei war. Zum Beispiel beginnt das Buch ja mit Merkels Besuch bei Donald Trump. Also ja. Merkel fliegt ins Weiße Haus, sieht den erste Mal. Da hat sie ein paar Reporter mitgenommen und ich war einer davon. Mhm. Dann gibt es so Stellen, hast du ja schon gesagt, das hat die Uta Käseling beschrieben, ähm, Darauf kann man sich verlassen. Es gibt auch eine zweite Quelle dafür. Es gibt sogar ein Foto. Da erzähle ich dir jetzt hier zum ersten Mal öffentlich mhm. davon. Das aber Gott sei Dank nicht veröffentlicht wurde, anständigerweise. Und dann zum Beispiel bei der Autobahnraststätte, da traf sich ja Annegret kram karrenbauer mit Mike Moring. Mhm. Und wenn man davon weiß, muss man fragen, ob es so gewesen ist und muss es verifizieren. Und wenn man es dann verifiziert hat, kann man schreiben.
0: Es gibt auch diese, diese Szene, wo Angela Merkel mit Manfred Weber damals spricht. Ja. Mit diesem, da kommt dieses Zitat, wie verifiziert man das? Das Zitat ist, glaube ich, Manfred Weber wollte damals äh, EU-Ratspräsident, nee, Kom Kommissionschef, Kommission, Kommissionschef, was rede ich? Kommissionschef werden. Und dann hat Angela Merkel, du zitierst sie mit, äh, Manfred, willst du aus 5 Meter Höhe oder aus 10 Meter Höhe in ein leeres Becken springen?
1: Ja, das war ein Treffen im Kanzleramt an dem, wo Merkel fünf weitere Politiker eingeladen mhm. hat. Das äh, schränkt natürlich den Kreis der Menschen, die man um Verifizierung <lacht> bitten kann, ein. In diesem Fall war es sogar noch schwieriger, weil ich habe natürlich Manfred Weber angerufen und Manfred Weber hat gesagt, er kann sich an das Zitat nicht erinnern. Ist natürlich auch ein ziemlich blödes Zitat <lacht> für Manfred Stimmt. Weber. Deshalb habe ich auch in dem Buch geschrieben, Manfred Weber kann sich nicht erinnern, aber von den übrigen Beteiligten können sich mehrere ganz explizit an dieses Zitat erinnern
0: und dann kann man es auch schreiben. Okay, das heißt immer, das Prinzip ist dann immer bei solchen kleinen Runden, man muss halt einfach mit den Betroffenen sprechen und sagen, mit Angela Merkel... Sprichst du die denn auch an, sagt Frau Merkel, haben sie das tatsächlich gesagt? Frau Merkel spricht für meine Bücher
1: nicht extra mit mir. Also okay. Ich schreibe ihr jedes Mal einen höflichen Brief und bekomme dann vom Regierungssprecher einen höflichen Brief zurück, wo drin steht, dass sie sich an der gleichen Projekte überhaupt nicht beteiligt. Also die fällt da aus. Aber ich beobachte sie ja in meiner Arbeit bei der Welt. Und da gibt es auch Möglichkeiten, manchmal zu Gesprächen die dann nicht veröffentlicht werden, solche sogenannte Hintergrundgespräche. Mhm. Die macht sie aber nicht exklusiv für mich, sondern da lädt sie dann auch Kollegen von der SZ, von der FAZ und vom Hamburger Abendblatt mhm. und weitere Sachen ein. Aber andere da, die kann ich wirklich fragen, war es so, war es nicht so?
0: Kann es sein, dass ich der einzige deutsche Journalist war, der nicht live bei diesen berühmten MPKs dabei war, bei diesem Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin? Es liest sich so, als seien da Herrscher von Journalisten zugeschaltet worden. Du beschreibst, dass Codewörter äh, existierten oder Links, mit denen man sich da einwählen konnte. Das klingt nach einer unfassbaren Farce aus Sicht der Politik, aus Sicht der Journalisten Glücksfall. War das so, dass da 10, 20, 30 Journalisten dabei waren? Na, also die, diese Menge ist sicherlich zu hoch
2: gegriffen. Mhm.
1: Aber das Problem war ja, dass Angela Merkel nicht wollte, dass die ins Kanzleramt kommen und in einem Raum sitzen, sondern dass die Videokonferenzen gemacht haben. Das heißt, die haben alle ähm, vor großen Bildschirm in ihren jeweiligen Landeshauptstädten gesessen. Und dann ist es immer so bei solchen Runden, dass Berater dabei sind, dass auch Berater hinzugezogen werden können für bestimmte fachliche Fragen. Und es war halt auch nicht kontrollierbar, wer da im Raum sitzt. Und dann entsteht auch so eine Dynamik. Weil ähm, die Ministerpräsidenten, wenn die merken, dass Berichterstattung stattfindet, wollen sie die natürlich auch in ihrem Sinne prägen. Ja? Und, und dadurch hat man diesen Effekt, dass es fast wie ein Live-Ticker wird. Mhm. Wobei, da muss man aufpassen. Auch da braucht man immer die zweite Quelle. Man muss gucken, dass man nicht die Sicht nur einer politischen Richtung darstellt, sondern was ausgewogen macht. Das Krasseste war eigentlich nicht die Ministerpräsidentenkonferenzen, sondern diese letzte Sitzung des CDU-Parteivorstandes, wo die sechs Stunden beraten haben, Laschet oder Söder und dann abgestimmt haben. Und das war auch so eine Videokonferenz und auch daraus konnte man detailliert berichten. Und ich denke dann immer, wenn man es kann, muss man es als Journalist auch machen.
0: Und man muss es auch gut machen. Also man muss immer gucken, dass man es halt fair macht. Warst du, hast du auch mal live dabei, selber live dabei bei solchen Sitzungen? Oder sagt man das nicht? Die Frage stellen heißt sie <lacht> beantworten. <lacht> Angela Merkel ist eine der Hauptfiguren, ich würde mich jetzt gerne so an diesen Figuren so ein bisschen abarbeiten, weil das ist auch das Buch so ein bisschen so, es, 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 es wechselt manchmal, aber ich fand das interessant. Das Buch beginnt bei ihrem Besuch in ähm, bei Donald Trump und es endet nicht, aber du machst, machst einen schönen, schönen Vergleich, es endet in Schlumpfhausen. Ja, den Begriff Schlumpfhausen habe ich genommen, weil als diese
1: Ministerpräsidentenkonferenzen werden ja zum Schluss fast dysfunktional. Ja. Darum gibt es ja auch überhaupt diese Bundesnotbremse, die ja vom Parlament beschlossen wurde, weil die Ministerpräsidenten es nicht mehr geschafft haben und die streiten sich so sehr und in diesem äh, Streit äh, geht Markus Söder den Vizekanzler Olaf Scholz an und äh, sagt ihm, grinsen Sie hier nicht so schlumpfig herum. Ja, und, und Merkel hat sich wahnsinnig darüber geärgert, weil das ist alles überhaupt nicht ihr Stil. Also weder diese Durchstechereien sind ihr Stil, noch dieses Persönlichwerden und dieses Dysfunktionale hat sie geärgert, dass es nicht funktioniert hat. Und ich finde, darum schreibe ich Machtverfall, weil dass eine deutsche Kanzlerin im Weißen Haus sozusagen als Gegenpart, als historische Gegenfigur zum amerikanischen Präsidenten auftritt, so viel Macht hatte noch nie ein Kanzler. Und dass dann aber die gleiche Person, ihre Corona-Regeln nicht mehr umgesetzt kriegt. Sie sagt es ja auch ganz offen. Sie hm. sagt, was wir hier beschließen, das reicht nicht. Ja? Hm. Also du, du kannst die mächtigste Frau der Welt sein und Ohnmachtsgefühle haben. Und, und
0: darum Machtverfall, das ist sozusagen die, die Fallhöhe, wenn du so willst. Hat diese besondere Beziehung, die besondere Art und Weise, wie sich die Kanzlerin in der Corona-Krise benommen hat, auch damit zu tun, du beschreibst es zumindest so, dass sie selber richtig große Angst hatte, nicht nur was mit Deutschland passiert, sondern auch Angst, dass sie dieses Virus bekommt?
1: Ja, also äh, Frau, Frau Merkel hat Corona super ernst genommen. Mhm. Ich persönlich halte das für eine Stärke oder für eine Qualität, weil zum Beispiel Boris Johnson in Großbritannien hat drei, vier Wochen gebraucht, bis das geschnallt hat und das hat dem Land da nicht gut getan. Und du erlebst nichts, hast ja bei anderen Politikern, Jens Spahn wird mal erwischt in so einem, Krankenhausaufzug, wo sich alle reindrängeln, Armin Lasche setzt mal die Maske falsch auf. Das Davon wirst du bei Merkel nichts finden. Sie nimmt diese Regeln wirklich wahnsinnig ernst und sie hat konkrete Furcht, was macht Corona mit dem Land, aber will auch
0: um jeden Preis selber vermeiden, sich anzustecken. Sie hat, es gab eine Anweisung, auf einem Gipfel schreibst du an andere Politiker, Bitte geben Sie der Kanzlerin nicht die Hand. Eine explizite Anweisung, die man eigentlich gar nicht mehr sagen musste, aber das war ihr noch mal wichtig. Und ja, das war ganz
1: ja. früh in der Corona-Krise, das war die Münchner Sicherheitskonferenz, ja. die ist immer Anfang des Jahres, das ist so eine Art Jahreshauptversammlung der Weltdiplomatie, ja. Und damals hatte noch überhaupt keiner kapiert, was Corona macht. Also Der Chef der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hatte sogar extra so ein Panel zusammengestellt, über Corona zu reden. Da wollte aber keiner hingehen, weil die hielten das für so eine chinesische Detailfrage. Da musste Ischinger noch so Praktikanten bitten, sich dahin zu setzen, dass es nicht peinlich wird für die Zuschauer. Und Merkel hatte damals schon geschnallt, dass das richtig gefährlich ist. Und das ist ja so, wenn, wenn Merkel jetzt, sagen wir mal, den chinesischen Außenminister trifft und ihm nicht die Hand gibt, ist es ja sofort eine Story. Mhm. Hatten wir ja mal mit, Trump hat ja mal stimmt. verweigert. Hans, so. Stimmt. so Und um das abzubiegen, hat halt die deutsche Diplomatie vorher alle Leute angerufen und gesagt, ist es für sie in Ordnung, wenn die Kanzlerin ihnen nicht die Hand gibt? Und können wir Gesten, weil das ist ja dann immer noch vor Kameras, finden, dass es eben nicht respektlos mhm. aussieht? Ja? Und das haben dann auch alle gemacht, aber das war ihre Initiative und galt damals noch als wunderlich. Und
0: sie hat die Luftströme in ihrer Limousine messen lassen, aus Angst vor den Irosolen?
1: Nicht nur in der Limousine. Sie hat zum Beispiel mal mehreren Leuten erzählt, die. sie hat ja die Kabinettssitzung aus dem Kabinettssaal verlagert, mhm. der jetzt auch nicht super klein ist. Es mhm. ist schon ein großer Saal. In einen Raum, der heißt Internationaler Konferenzraum. Da finden sonst im Kanzleramt Veranstaltung statt mit 150 Leuten, ja. Und da hat das Kabinett getagt und so weit auseinander, dass sie alle Mikrofone brauchten, um sich überhaupt zu verstehen. Also eigentlich totale Einhaltung aller Abstandsregeln. Mhm. Und trotzdem hat Merkel ausrechnen lassen, dass in diesem Raum die Luft siebenmal in der Stunde getauscht wird. Also sie hat sich auch in ihrem persönlichen Umgebung für, für, für wirklich alles interessiert. Und sie hat tatsächlich, das ist ja bei Politikern ein Problem, Politiker ähm, haben ja Dienstwagen, ja? Mhm. Und jetzt gibt es einige, also, so, zum, zum Beispiel der, der Fraktionschef der Union, der heißt Ralf Brinkhaus, der sagt seinem Fahrer, bleib zu Hause, ich fahre lieber selber. Um halt diesen Kontakt Klar, einzusparen. Geht bei Merkel nicht. nicht genau. am eigenen, ja. also, bei Merkel geht es nicht, weil die Merkel-Gefährte, äh, die sind super schwer, die sind ja so gegen Terroranschläge gesichert, das geht nicht, ja? So, und dann hat sie überlegt, wie kommt sie weit weg von diesem Fahrer? Und auch diese Limousinen sind ja kein Fiat Cinquecento, das sind ja große Audis, Mercedes, BMW. Und dann hat sie umgestellt auf so einen VW-Bus, weil dann kann sie
0: sozusagen in der letzten Reihe sitzen, das ist auch höher und das erschien mhm. ihr von diesen Luftströmen geeigneter. Also das zeigt, wie sehr sie sich mit dem Thema echt auseinandergesetzt hat und entsprechend äh, wird einem auch klar, warum sie zu der Bewertung ihrer verschiedenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter kommt. Du schreibst an einer Stelle, dass, und irgendwie habe ich, hab ich das, das passt auch zu meinem Bild, so ein bisschen zu, zum Verhältnis Merkel-Laschet. Sie hält Armin Laschet für naiv. Bezog sie das nur auf Corona oder insgesamt auf den Politiker Armin Laschet? Nein, das bezog sich auf etwas ganz Konkretes, weil Laschet gerät. Das ja Menschenbild
1: von Laschet, G genau. Exakt. Das also, äh, genau. Laschet gerät ja am Anfang. In Opposition zu Merkels ja. Corona-Politik. Und das will er gar nicht. Also er, er braucht auch lange, bis er das versteht, was damit ihm geschieht, weil Laschet sagt, ähm, Corona ist, ist schlimm, da müssen wir drauf achten. Aber was der Lockdown auslöst, also was passiert mit den Kindern, wenn sie zu Hause sind? Mhm. Was passiert mit Künstlern, die nicht mehr auftreten? Was ist mit häuslicher Gewalt? Haben wir genug Plätze in den Frauenhäusern und, und, und? Diese Fragen will Laschet auch alle bearbeiten. Gibt ja auch Sinn, sind ja keine mhm. trivialen Fragen. Und Laschet ruft Merkel an und sagt, ich möchte die Diskussion öffnen, ich möchte eine öffentliche Debatte auch darüber führen. Ja? Und Merkel sagt, mach das nicht. Weil Merkel hat die Vorstellung, wenn wir anfangen, öffentlich über den Lockdown zu diskutieren, nehmen die Leute ihn nicht mehr ernst. Mhm. Und Laschet denkt genau andersrum. Er denkt, in der Demokratie muss man über alles besprechen und die Leute, wenn die sehen, wir wägen ab, dann nehmen sie es noch mehr ernst. Und das hält Merkel für naiv. Sie hat tatsächlich äh, ein sehr dunkles Bild von demokratischer Öffentlichkeit und auch davon, was wir im Journalismus tun. Sie hat immer den Verdacht,
0: im Zweifelsfall stiften wir Verwirrung und das tut den Leuten nicht gut. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte auch immer den Eindruck, die wenigen Male, wo ich sie getroffen habe was viele Kollegen erzählen, sie hält nicht besonders viel von Journalisten oder von der Rolle, die Journalisten haben. Ja, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber wenn man es mal philosophisch sagt, es gibt ja
1: diese Theorie von dem eigentlich ja in Deutschland sehr angesehenen Philosophen Jürgen Habermas, dass im Diskurs wir erst unsere Meinung bilden mhm. und wenn jeder was sagen kann, herrschaftsfrei, dann kommt was ganz super, was, was Besseres dabei raus. Und das ist sicherlich nicht Merkels Angang. Merkel glaubt, sie muss sich informieren, sie informiert sich auch mit Experten, also sie holt sich Rat, ja. Aber sie glaubt nicht, dass sozusagen eine öffentliche Debatte schon die Lösung verbessert. Im
0: Gegenteil. Und sie hat offensichtlich die Virologen, also wahrscheinlich insbesondere Christian Drosten, aber auch den einen oder anderen Modellierer dann immer mal persönlich selbst angerufen. Kommt so eine Szene, dann wurden 15 Minuten freigehalten, dann ist sie selbst ans Handy, hat dann Drosten angerufen und sich auf den neuesten Stand bringen lassen.
1: Ja, also sie, das ist, das ist typisch Merkel, das ist auch anders als bei anderen Politikern. Viele andere Politiker arbeiten über so eine Exzerpte. Ja. Das heißt, die, die, die lesen die Fachliteratur nicht selber, dann sagen sie, haben sie keine Zeit, lassen die lesen und die Mitarbeiter schreiben die acht besten Sätze oder wichtigsten Sätze ja. raus. Oder die Mitarbeiter rufen die, die Experten an, reden zwei Stunden mit denen, machen daraus kurze Notizen. Das macht Merkel anders. Merkel ruft die Leute tatsächlich direkt an. Es geht aber auch noch weiter. Merkel hat am Ende auch so einen Kreis von jungen Virologen und immer mehr Modellierern, die sie gezielt beraten und versucht dann darüber auch die Ministerpräsidentenkonferenz zu prägen das hat auch dann teilweise was von von Pädagogik, weil dann hat sie acht Experten, die alle nacheinander fünf bis zehn Minuten auf die Ministerpräsidenten einreden. Und einer sagt, es ist schlimmer als der andere. Also da fallen so Sätze wie es ist nicht fünf vor zwölf, es ist schon zwölf, wir müssen feste draufhauen. Und Merkel möchte, dass sie dieses Wissen, was sie sich ranholt, halt auch auf die Ministerpräsidenten ergießen kann. Mhm. Aber der Effekt nutzt sich ab. Das hat so ein bisschen was von schwarzer Pädagogik.
0: Am Ende wollen die es nicht mehr hören und folgen ihr nicht mehr. So also war es. Ähm, und einer, der ihr gefolgt ist, und da haben wir alle gestaunt, aber insgesamt habe ich über ihn gestaunt, war Markus Söder. Markus Söder schien mir so das Gegenteil von Mutis Liebling, wenn man es mal äh, bis dahin, und ähm, auch ein unangenehmer Mensch. Ich fand ihn, bevor er Ministerpräsident wurde, und plötzlich hat sich, hat sich dieser Mensch total gewandelt, ist total beliebt geworden. Und ich habe immer gedacht, woran lag das jetzt eigentlich genau? Ist der in sich gekehrt? Ist er in sich gegangen gesagt, jetzt habe ich dieses Amt, das macht das Amt. Jetzt habe ich dein Buch gelesen. Und jetzt weiß ich, und das Söder hatte einen Plan, er hatte zunächst ein Problem und dann einen Plan. Das Problem war, die CSU kam bei den Frauen gar nicht mehr an oder hatte riesige Probleme bei den Frauen. Und das Ziel von Söder war, wir müssen wieder mehr weibliche Wählerinnen bekommen.
1: Ja, das stimmt. Markus Söder hat ja einen zehn Jahre langen, beinharten Machtkampf mit Horst Seehofer ausgetragen. Genau. Den hat er gewonnen, aber der hat deutliche Spuren in seinem Image hinterlassen. Also er, er gilt als Ehrgeizling, er gilt als jemand, der seine Ellenbogen nutzt. Ähm, Seopha hat mal gesagt, er, er benutzt Schmutzeleien und hat ihm auch verdächtigt, dass er ihn äh, bekannt gemacht hat, dass Seofa ein uneheliches Kind hat. Und also Sachen, die man eigentlich, ähm, die alle gar nicht so schön sind. Und dann ist Markus Söder Ministerpräsident. Er hat also sein Ziel erreicht, aber die Leute mögen ihn nicht. Also es gibt ja immer diese Rankings: Wer ist der beliebteste Ministerpräsident? Und da sind 16 drauf und Söder ist Nummer 16. Er ja. ist der unbeliebteste Ministerpräsident. Dann fährt er auch so eine ganz harte Kampagne mit rechter Rhetorik und um ein Haar verliert er die Bayerische Landtagswahl. Also er kriegt zum so letzten Moment die Kurve. Und daraus er spricht dann von einer Nahtoderfahrung, macht er alles anders als vorher, ja? Und dann versucht er einen Bienenvolksbegehren zu vereinnahmen, er umarmt Bäume, er, er will der CSU eine Frauenquote überhelfen. Das Problem ist nur, es glaubt ihm alles keiner. Mhm. Also er macht diese ganzen Aktionen, aber sein Image bleibt ganz schlecht. Und dann kommt Corona und Söder versteht, alle Karten werden neu gemischt und neu ausgeteilt. Das ist ein völlig neues Spiel. Er setzt sich radikal an die Seite Merkels, er ist Merkels Corona-Knappe, er, 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 er findet ja auch dieses Wort... Team Vorsicht. Mhm. Und in diesen zwei Begriffen ist alles drin. Das ist ein ganzes politisches Programm, weil Team heißt natürlich, ich bin bei Merkel. Mhm. Und Vorsicht heißt, ich bin vorsichtig. Wer anderes macht, der ist unvorsichtig. Und in diese Rolle fällt Laschet. Und so kriegt Söder überhaupt diese, diesen fast der Griff zur Kanzlerkandidatur.
2: Der Podcast macht Pause. Zeit über die IT-Lösungen für Unternehmen jeder Größe von Dell Technologies zu sprechen. Denn Dell Technologies entwickelt auch passende IT-Business-Lösungen, mit denen Unternehmen bestens auf die Zukunft vorbereitet sind. Weil die Dell Technologies-Experten die IT-Herausforderungen und Bedürfnisse ihrer Geschäftskunden genau verstehen. Ergebnis sind End-to-End-IT-Lösungen, die von Notebooks bis zu PCs, von leistungsstarken Workstations bis hin zu Server-Storage und Cloud-Solutions und Services reichen. Zum Beispiel das Servicepaket Pro Support Plus mit einem Support Assist, der Fehler erkennt, bevor sie zu Problemen werden. Außerdem helfen die Dell Technologies Experten Unternehmen mit attraktiven Bereitstellungs- und Finanzierungslösungen sowie kostenloser telefonischer Beratung unter 0800 7244 869 oder man nimmt unter Dell.de slash KMU-Beratung Kontakt auf. Und jetzt weiter viel Spaß! Ohne Corona
0: und undenkbar, nicht? Oder? Hätte sich die Frage gar nicht gestellt. Ja, niemand wäre auf die Idee gekommen. Ja? Ja. Interessant fand ich bei diesen, in, die, in, in der ersten Phase, wo dann ja Tschenscher da saß, den wir dann besonders beobachtet haben, und man sah immer, Merkel sagte dann etwas so ein bisschen auch manchmal verquer und sehr technisch und so. Sie wollte es richtig erklären, hat es dann selber irgendwie, nee, weiß, einmal wusste sie nicht mehr, mehr die Regeln, so. Dann kam Tschenscher ganz kurz und dann wusstest du, jetzt kommt Söder und da wurde so es nochmal richtig lang und emotional und so. War das schon so, weil er merkte, ich muss die Frauen erreichen, als ich muss als Markus Söder stärker die Frauen erreichen, als CSU auch. Und die Frauen haben im Zweifel mehr Angst vor der ganzen Situation als die Männer?
1: Ja, das, das kann man messen, dass der weibliche okay. Bevölkerungsanteil mehr Sorgen hatte als der männliche, das ist so. Nein, und Söder ist auch, der ist gelernter Fernsehjournalist, das genau. heißt, der denkt in Bilder, mhm. so entstehen zum Beispiel diese Bilder, Markus Söder lässt sich extra eine Maske anfertigen mit so ganz, ganz großen bayerischen Karos mhm. drauf, äh, bayerischen Rauten mhm. drauf, extra groß, weil er weiß, die Kamera kann die Kleinen nicht sehen, die müssen groß sein und er braucht fast zwei Minuten, bis er die aufgesetzt hat, weil er braucht, weiß, die Fernsehleute brauchen diese Bilder und wenn er redet, spricht er auch in Bildern. Ja, das tut Merkel ja nie. Mhm. Merkel, äh, wenn man böse ist, klingt immer wie ihre eigene Referentin. Also sagt einfach sachlich Punkt A, B, C, zieht das so durch. Und Söder findet immer Bilder. Und die hat er auch schon vorher fertig, bevor die Sitzung beginnt. Also er, er, er gibt auch großen Ehrgeiz in diese Statements, ne, wobei Merkel hinterher einfach erzählt, was passiert ist. Aber damit ist er halt unfassbar erfolgreich, mhm. weil er auch verstanden hat, er ist auf einer neuen Bühne. Das ist nicht mehr Bayern, das ist jetzt ganz Deutschland und alle gucken diese Pressekonferenzen hinter der nach der Ministerpräsidentenkonferenz, wo Söder neben Merkel sitzt. Das holt er sich auch, das ist ganz witzig, weil ähm, Merkel spricht da, dann spricht Söder, weil er zufällig der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Äh, ein, das rotiert so nach dem Alphabet und dann machen die ja Videokonferenzen, das heißt, er müsste gar nicht mehr ins Kanzleramt kommen, er ruft Merkel an, ob er doch kommen kann und Merkel sagt... Na gut, dann aber auch der Tschentscher, damit die SPD auch. Und dann wird Herr Tschentscher aber nicht in das Zimmer von Merkel gelassen, wo Merkel vor diesem großen Bildschirm sitzt, weil dann wäre eine Person zu viel mhm. auf den Quadratmetern, sondern Tschentscher muss von Hamburg nach Berlin fahren ins Kanzleramt und wird da in einem Nebenraum vor einem kleinen Bildschirm abgestellt. Darf aber hinterher bei dieser Pressekonferenz
0: teilnehmen. Und interessanterweise, die SPD hat ja zwischendurch mal in den Ministerpräsidenten gewechselt. Gibt es das bei den unionsgeführten Ländern nicht? Oder hat Söder gesagt, ich bleibe jetzt dran? Nein, Söder hat einfach Glück gehabt. Also das das ist, ist einfach nur
1: die, die Nein, das ist ein festgelegtes System, okay. das rotiert. Das wurde 1953 mal ausklamüsert und nach der Deutschen Einheit um die Ossis erweitert. Es ist ans Alphabet angelehnt, aber keiner versteht es genau. <lacht> aber man kann genau vorhersagen wer wann dran ist. Und Herr Tschentscher wurde irgendwann ausgewechselt für Herrn Müller aus Berlin, weil dann war Herr Müller der ähm, regierende Bürgermeister Berlin nach Bayern im Alphabet, ja. war der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und Söder rückte auf den Stellvertreterposten ah, den vorher Okay, Centscher innehatte. Okay, okay. Ja. Aber das, oh, also ohne diesen Zufall wäre das alles nicht möglich gewesen. Weil Laschet hatte sich schon ausgerechnet, wann er dran gewesen wäre. <lacht> es wäre aber erst, äh, ich glaube, im Oktober diesen Jahres. <lacht>
0: War die Kanzlerin dann, von wem waren sie mehr beeindruckt im Verlauf der Pandemie? Von ähm, Jens Spahn, von dem sie ja auch nicht viel hielt, oder doch von Markus Söder wahrscheinlich am Ende? Ne? Ich kann nicht in ihren Kopf gucken, ich weiß nicht, ob das beeindruckt ist,
1: aber diese Nähe, die Söder zur Kanzlerin sucht, ja. die nutzt ihr politisch natürlich massiv. Weil, denk mal zurück an die Flüchtlingskrise, damals war die CSU die große, eigentlich Opposition, mhm. wenn man ehrlich ist. Wenn das so in der Corona-Zeit gewesen wäre, das wäre nicht gut gewesen. Also sie nutzt einfach, dass die CSU sie ja bedingungslos stützt und es geht ja noch weiter. Die CSU gibt ihre jahrzehntealte Opposition dagegen auf, dass Geld aus Deutschland nach Europa verteilt wird in diesen EU-Recovery-Fonds. Mhm. Das ist auch wahnsinnig viel wert, das ist ein Merkel-Projekt. Ja? Und äh, Söder geht ja noch weiter, er sagt ja... In der Flüchtlingskrise hätte er alles falsch gemacht. Er sagt, ich war auf der dunklen Seite der Macht. ja. ja. Und, und wenn man das sagt, dann sagt man ja nicht, ich habe einen Fehler gemacht, dann sagt man, ich war böse. Und im Gegensatz heißt das ja, Merkel hat alles richtig gemacht und Merkel war gut. Also das nutzt ihr natürlich. Also sie lässt sich diese Nähe, die Söder sucht, natürlich schon politisch
0: bezahlen. Und sie lässt sich da instrumentalisieren, macht diese, dieses Treffen da irgendwie, das im, im, im barocken Umfeld mit der Kutsch. Also das fand ich irre. Und zwischendrin hat man dann, wenn man das Buch liest, denkt man, da war noch irgendeine andere Frau in der CDU, die eine Rolle spielt. Ach ja, Annegret kamp karrenbauer Und ich finde, da hast du den, bei diesem wenn es um den Machtverfall geht, ist für mich so ein, so ein Sonderstrang der Geschichte der Machtverfall von Annegret kamp karrenbauer der mir erst durch das, was du aufgeschrieben hast, richtig klar geworden ist. Und ich dachte immer, die hat selbst verschuldet. Sie tat mir, nachdem ich das alles gelesen habe, fast ein bisschen leid, denn sie ist, wenn man so will, von allen fallen gelassen worden und hat sich auch fallen gelassen gefühlt, insbesondere von Angela Merkel.
1: Ja, Frau Kram-Karenbauer ist eigentlich die ausersehene Nachfolgerin. Also eigentlich müsste die jetzt Kanzlerkandidatin sein, genau. wenn es normal gelaufen wäre. Und sie hat auch ein Bombenergebnis auf dem CDU-Parteitag. Also sie gewinnt gegen Friedrich Merz knapp, aber das ist ja eine große Leistung und sie ist sehr populär. Und dann scheitert sie in ganz kurzer Frist und sie scheitert natürlich an eigenen Fehlern. Sie scheitert aber auch, weil halt äh, andere in der CDU ihr Beinchen setzen, wenn man ehrlich ist. Und sie scheitert daran, dass die Kanzlerin ihr nicht hilft. Und dann wirft sie ja den Parteivorsitz weg und damit de facto auch die Kanzlerkandidatur. Zwei Wochen bevor Corona beginnt. Das ist ja das Irre. Wenn sie ja, dran geblieben wäre, stimmt. wäre es ein völlig anderes Spiel geblieben. Sie hat also eigentlich, wenn man böse ist, ein bisschen die Nerven verloren. Aber sie ist auch zermürbt worden oder man kann fast sagen auch äh, gehetzt worden, weil ihr Parteifreunde einfach nicht geholfen haben, sondern im Gegenteil. Tiefpunkt, dass die Kanzlerin ihr nichts von ihren Rücktrittsgelüsten äh, erzählt hat? Ja, das ist... Ähm man muss dazu sagen, es gibt so ein Merkel-Dogma, das sie seit Jahren immer sagt, das ist, das Kanzleramt und der CDU-Parteivorsitz gehören in eine Hand. Mhm. Das klingt jetzt erstmal furchtbar technisch, meint aber, ähm, dass das nicht nebeneinander funktionieren kann, weil entweder muss der Parteivorsitzende den Kanzler stürzen oder der Parteivorsitzende wird nicht für voll genommen. Und dann gibt sie im Jahr... Entschuldigung. Und dann gibt sie in einer Krise, wo mehrere Landtagswahlen verloren gehen, gibt sie von sich aus den CDU-Parteivorsitz ab. Also sie verstößt gegen ihr eigenes Dogma und sie sagt kram karrenbauer erst fünf Minuten vor der Sitzung Bescheid. Und dann muss kram karrenbauer entscheiden, mache ich das jetzt mhm. oder mache ich es nicht, weil Jens Spahn und Friedrich Merz scharren schon mit den Hufen, wollen sie ihr wegnehmen, ja. Und dann macht Frau Kam karrenbauer das, wird Parteivorsitzende und scheitert in diesem Amt, weil dieses Merkel-Dogma hat tatsächlich funktioniert. Ein Parteivorsitzender der CDU neben einem CDU-Kanzler oder Kanzlerin kann nicht bestehen. Mhm.
0: Und äh, Angela Merkel ist sich keiner Schuld bewusst. Sie sagt, ich zitiere dich nochmal, ich bringe Leute in Position, laufen müssen sie selber. Aber es ist natürlich gerade im Fall AKK, das war ja ihre Wunschkandidatin, irgendwie schon so, dass man denkt, boah, gar nichts, gar kein, gar, kein, gar kein Gefühl dafür, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung hat für so jemanden? Da unterscheiden sich
1: die beiden Frauen wirklich krass. Frau Karrenbauer denkt sehr in Loyalitäten. Mhm. Also sie denkt, ich stürze Frau Merkel im Kanzleramt nicht, ich stütze sie, im Gegenzug erwarte ich, dass sie mir hilft, weil ich halte zu ihr, dann muss sie auch zu mir halten. Mhm. Und so denkt Frau Merkel nicht. Jedenfalls nicht, wenn es um politische Parteien gibt, geht. Frau Merkel denkt, der Aufstieg zum CDU-Vorsitzenden ist etwas, was man bestehen muss. Das ist wie, wenn man in eine Löwengrube geworfen wird und man muss sich gegen diese Löwen verteidigen. Weil wenn man Kanzler wird, dann kommen ja noch ganz andere Löwen. Mhm. Dann kommt der Putin und der Erdogan. Und das ist sozusagen wie ein, ein wer, wer das nicht aushält, der hat es auch nicht im Kreuz, Kanzler zu werden. Das ist... Ein bisschen eine sozialdarwinistische Vorstellung, sicherlich eine kältere Vorstellung, als die Frau Kamm-Karrenbauer hat.
0: Aber andererseits weiß Frau Merkel, wovon sie spricht. Und ich wollte gerade sagen, so weit ist es gar nicht davon entfernt. Und dann hat man gesehen, wie AKK mit zwei Krisen umgegangen ist. Und da wird die Kanzlerin auch nicht zufrieden gewesen sein. Eine, Rezo. Das Video. Und du beschreibst es in dem Buch auch nochmal mit dieser Reaktion. Das würde der CDU. Ist es ja, ist ja nicht. Ist ja bei der nächsten Sache, als Greenpeace das C geklaut hat, ist es nicht passiert. Aber da so mit, mit so einer Pressemitteilung letztendlich nach zwei Tagen zu reagieren, war das, das das erste große Problem, wo man sagt, oh, Krise, kann die nicht, die AKK? So weit würde ich nicht
1: gehen. Sie hat Riso einfach vollkommen falsch eingeschätzt. Ne? Also das war, sie war damals in Bremen, ja. weil in Bremen ist ein noch junger ähm, CDU-Vorsitzender überraschend gestorben. Sie ist dann dorthin gefahren, hat an der Beisetzung, und äh, ist im Auto zurück nach Berlin und arbeitet an einem Rentenkonzept, weil, weil nämlich die, die SPD auch was mit Rente machen wollte und ja. sie glaubte, sie musste kontern. Und dann rufen ihre Leute sie an und sagen, da ist was im Internet, da müssen wir was machen und sie nimmt das überhaupt nicht für voll. Also sie entscheidet ähm, dann, ihre Mitarbeiter fangen an, ein Gegenvideo zu drehen mit Philipp Amthor, der ja so ein bisschen kultig lustig ja. aussieht und dieses Video sieht echt aus wie mit mit Heinz Rühmann, also man weiß nicht, ob die CDU sich damit so ein bisschen selbst auf den Arm nehmen will. Und ähm, die fangen an, dieses Video zu drehen, also ein äh, Riso mit Riso kontern und erzählen das gleich mal der Bildzeitung bevor sie fertig sind. Und die Bild meldet schon, jetzt kommt was ganz Dolles. Und dann rufen alle Netzpolitiker bei AKK an und sagen, nein, mach das nicht, du reitest uns noch mehr in die Scheiße, das musst du absagen. Und dann entscheidet AKK im Dienstwagen gegen dieses Anti-Riso-Video, ohne das ursprüngliche Riso-Video gesehen zu haben, ohne das Video ihrer Leute gesehen zu haben. Weil sie, das ist für sie alles Tinev, ja? Mhm. Und sie realisiert erst ganz spät, was damit passiert und dass das wirklich ja nicht der Sargnagel, aber schon
0: ein harter Schlag für sie war. Der zweite ist ähm, die Lage in Thüringen. Die FDP wird mit den Stimmen von CDU, äh, CDU, CDU und AfD ich gar nicht zusammen in einen Satz äh, wird der Ministerpräsident gewählt. Das muss sofort rückgängig gemacht werden. Merkel äußert sich dazu, obwohl sie auf einer Auslandsreise ist und das ungeschriebene Gesetz ist, auf Auslandsreisen sagt man nichts, aber entschuldigt sich, das ist eine wichtige Lage. AKK muss die Sache regeln, wie ich damals fand, ganz mutig, fährt nach Erfurt, um mit den Leuten zu sprechen. Das ist das, was ich wusste. Und jetzt haben wir festgestellt, sie trifft sich vorher mit Mike Moring, äh, dem CDU-Chef aus Thüringen. Auf einer Raststätte, irgendwie irgendwo vor Thüringen. Um Nein, bei, bei Leipzig. Bei Leipzig okay.
1: Sozusagen, Wenn man sich vorstellt, Berlin, Erfurt okay. in der Mitte der A9. Ne
0: <lacht> <lacht> Auch irre, also auf, auf neutralem <lacht> Grund. Um, um sich zu vergewissern, dass auf jeden Fall ähm, die Kollegen in Erfurt ihren Kurs unterstützen.
1: Ja, das ist so, die die CDU in Thüringen, die sind so, die haben früher immer regiert und äh, die sehen nicht mehr ein, dass sie jetzt hinter Bodo Ramelow mhm. eher die zweite oder dritte Geige spielen und ein Teil von ihnen sieht auch nicht ein, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten dürfen. So und diese Leute lassen sich von der AfD austricksen und wählen diesen Thomas Kemmerich, mhm. den FDP-Mann, das ist eher, eher eine Dummheit als eine böse Tat. Und dann fallen ja alle über die her und schreiben, wie kann man das machen mit der AfD zusammen und die sehen das überhaupt nicht ein. Also sie sitzen da in Thüringen, haben eine komplett andere Meinung als der Rest der Welt und wollen das einfach mal hart durchziehen. Und Merkel ist in Südafrika, in Pretoria und sagt, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Was in Thüringen die Leute noch mehr auf die Bäume treibt und dann sagt Merkel in einem Telefonat mit Kram karrenbauer du musst das jetzt aufstellen, mhm. du musst da hinfahren. Und ihre Berater sagen ihr, mach das nicht, die Ossis haben doch vorher nicht auf dich gehört, das kann für dich nur böse enden. Aber Merkel besteht darauf. Und dann ist Kramp Karrenbauer hin und her gerissen und ruft diesen Mike Moring an und der sagt, komm, komm, du musst mir helfen, wir lösen das. Und sie weiß aber nicht, ob sie ihm vertrauen kann und sagt, ich will dir in die Augen gucken. Und so entsteht diese Idee dieses Raststätten-Treffen. Dann treffen die sich auf halber Strecke, Leipzig-Skeuditz in der Raststätte und Moring sagt, komm nach Erfurt, die Fraktion wird dir folgen, wir werden diese Wahl von Kemmerich mithelfen, rückgängig zu machen. Und daraufhin fährt Karrenbauer, aber Moring kann sein Versprechen nicht halten und die Thüringer bleiben bockig und sie erreichen nicht, was sie erreichen muss und damit ist sie eigentlich machtpolitisch tot.
0: Und da war es schon, dann ehrlich gesagt,
1: erledigt, ne? An der Stelle. Ja, dann gibt es noch kleinere Intrigen, die sie weiter schwächen und dann kehrt Angela Merkel zurück aus, den, aus, äh, aus Pretoria, also aus Südafrika und macht einen Koalitionsausschuss, weil sie hat wahnsinnig Angst, dass die SPD dieses Thüringen-Ereignis nutzt, um aus der Großen Koalition mhm. auszusteigen. Mhm. Und ihr Oberziel ist, ich will durchregieren, ich will nicht zu früh, aus dem vor, vorzeitig aus dem Amt raus. Und diesem Oberziel wird alles untergeordnet. Also da wird der Ostbeauftragte der CDU, der, der Bundesregierung, äh, wird von seinem Amt befreit, weil er Kemmerich gratuliert hatte mhm. und... Äh, aber in, in diesem Manöver ist Angela Merkel das Hemd näher als der Rock und es ist der Rock von Frau Kam karrenbauer und danach gibt sie auf. Interessant auch, was ich
0: nicht wusste, dass ähm, AKK sich dafür stark gemacht hat und auch Merkel gar nicht abgeneigt war. Du verbesserst mich, dass Friedrich Merz, der Unterlegene bei der Wahl zum Parteivorsitzenden, schon damals, viel früher als jetzt nach, de, nach, de, nach der äh, Kanzlerkandidatenkür, Hätte er Wirtschaftsminister werden können. Doch, er da war Frau Merkel sehr abgeneigt. War
1: das war abge ja also der Konflikt. Also der Grundkonflikt ist, dass Kram-Karenbauer muss ja gegen Merz antreten, erstmal als Parteivorsitzende. Genau. Und Merz ist der große Favorit, der hat Bombenumfragewerte und viele aus der CDU stehen ja wahnsinnig auf ihn. Und Kram-Karenbauer ringt ihn nieder, muss dafür aber den Konservativen in der Partei Versprechungen machen. Eine Versprechung ist, das heißt, Werkstattgespräch, Migration. Das ist eigentlich. Dass Kram Karenbauer sagt, beim nächsten Mal behalte ich mir vor, die Grenze zu schließen. Ja? Das findet Frau Merkel schon mal überhaupt nicht witzig. Mhm. Und dann ringt Kram karrenbauer halt damit, diese Konservativen und den Wirtschaftsflügel einzubinden. Und Friedrich Merz geht darauf voll ein und trifft sich mit Kram karrenbauer und sagt, du hast gewonnen, ich unterstütze dich, du bist jetzt die Parteivorsitzende, aber du musst auch Merkel stürzen. Und ich helfe dir, ich führe mhm. meine Truppen für dich ins Feld. Und das tut kramp nicht, aus dieser Loyalität heraus. Und ganz am Ende, als sie schon verloren hat, als sie schon gesagt hat, sie will nicht mehr Parteivorsitzende sein, als schon Armin Laschet sozusagen im Anlauf ist, da versuchen die ein Team zu bilden, um nicht wieder so Kampfabstimmungen zu machen. Und in dieses Team soll unbedingt Merz. Und Merz bockt aber, weil er sich selber für den Besten hält. Mhm. Und dann kommt die Idee auf, wir nehmen Friedrich Merz ins Kabinett als Wirtschaftsminister. Mhm.
0: Für Peter Altmaier.
1: Genau. genau. Und, und, und kram karrenbauer fragt, die ist ja noch Parteivorsitzende, fragt ihre Stellvertreter, wollen wir das notfalls auch gegen Merkel durchziehen? Genau, was eine Revolution wäre. Aber die CDU glaubt damals, das ist ja im, im Anfang 20, 2020, sie müssen das machen. Und dann rufen sie aus so einer Sitzung Merkel, äh, kram Karrenbauer mit ihren dann rufen sie Merz an. Und Merz sagt. Nein, das mache ich nicht. Das kann mir nur Angela Merkel selber so, anbieten. So genau und das hat sie nicht genau. getan. das hat sie nicht getan. Und genau. und, und damit ist die, damit ist äh, dieses Ding gelaufen und damit ist auch wieder der neue Konflikt, weil Laschet muss dann ja auch noch mal März besiegen. Ja, also das ist ja schon eine Familiengeschichte, wo sich einiges wiederholt, aber in immer krasseren Nuancen eigentlich.
0: Welche Rolle hat Armin Laschet bei der Ablösung, Ablösung bei dem Rücktritt von AKK gespielt? Armin Laschet hält
1: sich immer die Option offen, dass er kanzlerfähig sei. Mhm. Und wenn er darauf angesprochen wird, dann sagt er, das erwarten eigentlich die Landeskinder von NRW, weil das das größte Bundesland ist. Aber tatsächlich sucht er dann seine Chance auf den cdu parteivorsitz Und man muss es so sagen, er hilft Frau kamm karrenbauer auch nicht in ihren Schwächen, sondern er,
0: eher er weist eher dezent darauf hin. Genau, er richtet einen Scheinwerfer darauf, genau. das muss man so sagen. Ja. Ja.
1: Und als Frau Kamm karenbauer dann den Parteivorsitz hinwirft, muss er ihn nehmen. Er hätte ihn nämlich gerne lieber noch ein bisschen später gehabt. Ja. Weil die Herren hatten sich das so gedacht, Frau Kam karenbauer reibt sich im Gegenwind auf und wenn es dann interessant wird, greifen sie selber nach der Kanzlerkandidatur. Und den Gefallen wollte ihn kram karrenbauer dann nicht mehr tun und hat dann im Februar 2020 gesagt,
0: dann lasse ich es jetzt sein. Aber da muss auch Armin Laschet letztendlich Corona dankbar sein, denn er hätte kein Interesse daran gehabt, schon sehr früh CDU-Vorsitzender zu werden und sehr früh Kanzlerkandidat zu sein. Ne? Ja. Je später, desto besser. Ja, das hat Laschet immer so analysiert. Aber
1: er gerät natürlich in Corona in diese Rolle des Lockerers mhm. und in diese Rolle, der plötzlich Merkel fernsteht. Und das sind gefährliche Rollen. Also um ein Haar hätte er das nicht überlebt. Weil darüber kommt er ja in diese epochale Auseinandersetzung mit Markus Söder. Erklär mir mal
0: das, das, das Erfolgsrezept von Armin Laschet. Ähm, du schreibst, er ist, seine Politik ist immer ein Sowohl-als-auch. Du schreibst dass ein Prinzip ist, dass er Unterlegene immer einbindet im Nachhinein. Das hat auch Jens Spahn ganz beeindruckt. Er ist, er sagt von sich selber, ich bin vielleicht nicht der, der sich am besten präsentieren kann, aber dafür bin ich Armin Laschet. Er hat viel Schimpfe gekriegt für, was heißt Schimpfe, aber viel Kritik gekriegt für seinen, diesen legendären Auftritt bei, was heißt legendär? Bei Markus Lanz. Wo ich immer nur sagen kann, ich saß mit meiner Frau davor. Meine Frau ist nun wirklich keine CDU-CSU-Anhängerin und sagte, den finde ich ja nett. Das ist ja mal ein Mensch. Das ist ja nicht nur so eine Maschine. Warum hauen die alle auf ihn ein? Das ist ein netter, freundlicher, sympathischer, emotionaler Typ. Und am Ende hat ja auch diese Emotion ihn auch bei dem äh, CDU-Parteitag getragen. Woran erinnern sich die Leute? doch? An, an, ich kann dir nicht sagen, was Norbert Röttgen gesagt hat. Ich kann dir nicht sagen, was Friedrich Merz gesagt hat. Aber ich kann mir diese äh, Medaille, oder da, diese, dieses, äh, dieses äh, Ding da von dem Vater von Armin Laschet, daran kann ich mich erinnern.
1: Laschet ist jemand, der ziemlich untypisch für unsere Zeit, sich sehr frei macht von Stimmungen und Umfragen. Mhm. Also der macht einen Plan und den zieht er dann durch. Und wenn wir zehn Leitartikel schreiben, das ist alles falsch, zieht er ihn trotzdem durch. Und wenn die Umfrageinstitute sagen, du stehst schlecht, dann zieht er auch durch. Und das hat ihn schon zu ganz spektakulären Erfolgen gebracht. Mhm. Also, dass er überhaupt als NRW-Ministerpräsident Hannelore Kraft geschlagen hat, hätte vorher keiner gewettet. Mhm. Ein paar Wochen vor der Wahl stand er ganz schlecht da. Dass er gegen Merz im Parteivorsitz gewinnt, war auch nicht gemähte Wiese. Dass er gegen Söder gewinnt, als in dieser Schlacht um die Kanzlerkandidatur, war auch offen. Und dass jetzt, nachdem er Kanzlerkandidat ist, seine doch eigentlich sehr starke Gegenspielerin Annalena Baerbock von den Grünen sich innerhalb von wenigen Wochen ein bisschen in die Misere reitet. Auch das hätte niemand für möglich gehalten.
0: Also Laschet ist jemand, der notorisch unterschätzt wird. Und Söder hat ihn auch unterschätzt, weil er dachte schon, so schreibst es in deinem Buch, ich bin's, 18. April war das, glaube ich. 18. April dachte Markus Söder, der Laschet verzichtet heute.
1: Ja, das war ja so. Die CDU hatte Laschet im Vorstand auf den Schild gehoben. Genau. Und dann hatten sie aus Bayern eine Empörungswelle in der CDU gestartet. Weil die alle dachten, der Armin hat so schlechte Umfragewerte, mit dem gewinnen wir einfach die Wahlen nicht. Der sieht im Fernsehen nicht so gut aus. Also die CDU fanden nicht, dass Laschet irgendwas sachlich falsch gemacht hätte. Sie dachten einfach, er hat es nicht im Kreuz, den Wahlkampf zu ja. gewinnen. Und diese Empörungswelle schwappte durch die CDU. Und der Plan war, dass sie einen nach dem anderen umwirfen und am Ende nehmen sie halt doch Söder. Und da fielen ja auch Leute um. Ne? Also der erste war Tobias Hans aus dem Saarland, dann Rainer Haselhoff. Und im Team München hatten sie die Wahrnehmung, wir schaffen ist. Und dann gab es auch einen Anruf bei Markus Söder von einem CDU-Ministerpräsidenten, wir haben den Armin soweit. Und dann ist Söder, konnte es gar nicht erwarten, ist von, der wohnt in Nürnberg, mhm. ist von Nürnberg nach Berlin, nicht mit dem Auto gefahren, was auch nur dreieinhalb Stunden gedauert hätte, sondern mit einem Learjet geflogen und in die letzte Besprechung im Reichstag gekommen, wo er dachte, wenn er wieder
0: rauskommt, ist er Kanzlerkandidat. Kam aber anders. Was sagt das über Armin Laschet? Dass man, also das eine ist, dass, dass man ihn unterschätzt. Das andere ist aber auch, dass er genau genau wie Merkel mit einer anderen Strategie ein extrem machtbewusster und eben dann auch erfolgreicher Politiker ist.
1: Ja, also ganzer Kandidat oder dann Kanzler wird niemand, der nicht äh, von morgens bis abends Macht atmet. Das sind die alle. Aber tatsächlich, Laschet ist auch jemand, der ein sehr... Unabhängiges Bild von sich selbst hat. Also, man kann bei Markus Söder sehen, Söder analysiert Stimmungen, Söder versucht Stimmungen zu entsprechen, Söder versucht modern zu sein und Laschet macht einfach sein Ding. Der, der hat, macht einen Plan und zieht das durch. Und Söder ist,
0: das Gefühl, Söder spielt viel versucht viel mehr noch mit Journalisten zu spielen. Es gibt diese, diese Szene in der Amazon-Doku vom Bild, wo dann Julian Reichelt am Handy ist und offensichtlich mit Markus Söder telefoniert und auflegt und sagt, oder wegtrickt und sagt, das war der, der Söder, der Markus, so. Das, da scheint es ja eine Nähe zu geben. Man hat das Gefühl, bei Armin Laschet gibt es diese Nähe so direkt nicht oder täuscht das zu bestimmten Journalisten? oder Doch, das, das täuscht. Also ja? Auch Laschet hat natürlich, also mediale Kontakte
1: sind ja Teil des Machtspiels. Das, so Und das, das kann Laschet auch. Er kommuniziert nur anders. Also da, zum Beispiel diese Idee von Markus Söder in der Corona-Pandemie ist, weil die Leute sich so viel Sorgen machen, ist der, der den härtesten Schutz verspricht, der populärste. Mhm. Und äh, Laschet hatte halt die Idee, die Leute machen sich Sorgen, aber nach ein paar Wochen werden die Leute auch ins Grübeln kommen. Ist das alles richtig so? Könnte das nicht anders sein? Und er wollte halt eher diesen abwägenden Teil ansprechen. Wir kommen
0: noch mal ganz kurz. Oh, man könnte stundenlang mit dir reden. Es ist noch schon eine Dreiviertelstunde, ich werde verrückt. Markus Lanz muss warten heute Abend. Markus Lanz, etwas. Ist, guckt das überhaupt heute Abend hier. Ist es nach Fußball dann? Ja.
1: Ich Oder es hoffe, ist, parallel, das heißt,
0: ist parallel zum Fußball? Naja, auf jeden Fall ist es nicht morgen, wenn Deutschland spielt. <lacht> da sieht man auch, wann wir diesen Podcast aufgenommen Ups, machen mhm. nichts. Ähm, die Grünen. Die Grünen, schreibt äh, ein, ein, ein kluger Kopf, nämlich du. Die neuen Grünen sind vor allem Habecks Werk. Ähm, könnte man jetzt lange darüber sprechen? Die Frage natürlich, wer dann am Ende doch der bessere Kandidat gewesen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm,
0: das entscheidende
1: Argument für Frau Baerbock war ja, dass sie eine Frau ist. Und
0: ist das ist innerhalb, ist es ein, das entscheidende Argument innerhalb der Grünen oder auch das entscheidende Argument grundsätzlich? Ich dachte mal, ein entscheidendes Argument war, sei auch gewesen, dass sie sich mit Politik und im Detail besser auskennt.
1: Ja, das ist dann viel geschrieben worden von Kolleginnen, die ihr sehr nahe stehen und sie ist schon sehr fleißig. Mhm. Ähm aber auch Habeck ist nicht, also Habeck haben wir Journalisten ein bisschen unrecht getan, weil wenn du dich erinnerst, 2019 war der ja mal äh, ein paar Monate kurz vor Jesus Christus in der mhm. Wahrnehmung. Und dann wurde der zu so, so einer Philosophenkönigfigur hochgeschrieben, ja. Aber der war ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein auch schon mal fünf Jahre Minister. Ja, klar. Also Im Gegensatz zu Frau Baerbock übrigens. Und Also ich glaube, dass diese Idee, dass der Mann nur so eine Luftpumpe wäre, die stimmt nicht. Mhm. Der ist halt jemand, der sehr konzeptionell über Politik nachdenkt und das auch offen macht. Das ist der Unterschied zu Merkel. Merkel denkt auch nach, aber lässt sich dabei nicht erwischen. Mhm. So und die Idee, was für Baerbock sprach, war einmal, sie ist eine Frau und das ist im grünen Kosmos ein Wert an sich. Und die Idee, dass man mit einer jungen Frau auch gegen zwei ältere Männer, von der, also Scholz und Laschet, punkten könnte. Ich glaube, bisher funktioniert diese Idee nicht so gut. Weil die Bürger finden, eine Frau als solche ist immer die bessere. Das teilen nicht alle Bürger. Und dass sie so frisch ist, das sehen die Leute. Aber es hat natürlich auch die Kehrseite, dass man sagt okay, du bist irgendwie tough, du hast Selbstvertrauen, du kannst gut reden, aber hallo, Kanzleramt? Willst so. du nicht mal anfangen mit Bürgermeisterin oder so? So, Also diese Überlegung gibt es auch. Und von daher glaube ich schon, dass sich einige in den Grünen heute die Frage stellen, ob sie die richtige Auswahl getroffen haben. Wobei sie ja irrerweise gar nicht getroffen wurde. Stimmt. Das ist ja das Irre. Das haben die beiden ja unter sich ausgemacht. Und äh, Frau Baerbock hat gesagt, pass mal auf, ich bin die Frau, ich gewinne hier, ich gebe dir das einfach nicht. So, also es war eine Entscheidung unter vier Augen. Und jetzt selbst auf dem grünen Parteitag konnten die Leute ja noch nicht mal nachträglich diese Entscheidung äh, ratifizieren, sondern sie konnten nur wieder für das Führungsteam abstimmen. Mhm. Also das ist auch irre. Es ist noch nie jemand mit so wenig demokratischer Legitimation Kanzlerkandidat geworden, wie die erste Kanzlerkandidatin
0: der angeblich so demokratischen Grünen. Und zwei, haben Sie dabei zwei Punkte vergessen, nämlich das erste, was du gesagt hast, im grünen Kosmos ist das die ideale Kandidatin. Aber Habeck hat ja gerade die Grünen Jenseits des grünen Kosmos geöffnet. Das heißt so, deshalb wäre er vielleicht ähm, der bessere Kandidat gewesen. Punkt, Punkt eins, Punkt zwei, all das, was Annalena Baerbock jetzt erlebt, Gucken in Lebenslauf und gucken, was hat sie für wieder gemacht. Das hat Habeck alles schon hinter sich. Diese Phase, er ist der Messias, ist vorbei. Das heißt, es wäre ihm nicht passiert. Diese beiden Punkte hätten klar für Habeck gesprochen. Ich finde, es hätte noch was für Habeck gesprochen, was ihr hier als Hamburger eigentlich
1: ähm, genau wissen müsstet, mhm. nämlich das Beispiel von Katharina Fegebank. Das war auch jemand die doch super fesch auftrat mit Power, die, die Erste Erste. Und dann hat man auch so einen Effekt, weil es so viele äh, grünen-affine Journalisten gibt, ja. wird dort immer die Begeisterung gespiegelt und dann potenziert. Aber draußen im Land gibt es halt auch noch Leute, die nicht alle geborene grünen Fans sind. Und die fragen sich dann, okay, ist das jetzt wirklich unsere Bürgermeisterin oder wählen wir doch den Tschentscher?
0: Wir sind doch mit diesen blassen Sozis jahrzehntelang gut gefahren. Ist es so. tatsächlich, du schreibst es ja. Gibt es ne, aus deiner Sicht eine Nähe, gerade bei öffentlich-rechtlichen Journalisten, zum, zu den Grünen?
1: Ich würde das nicht auf einen öffentlich-rechtlichen Bereich beschränken. Aber dass die Grünen in den letzten Jahren eine deutlich wohlwollendere Presse hatten als die Sozialdemokraten und die Christdemokraten. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Und auch, guck mal, in meinem Buch, ich drösel diese Entscheidung des Laschet-gegen-Söder-Kampfes hm. detailliert auf. Hm. Warum hat eigentlich keiner, ich meine, ich ja auch nicht, so ein Buch geschrieben über Habeck gegen Baerbock? Da ist genau das Gleiche passiert, nur wir haben es nicht mitgekriegt. Wir haben lange die Geschichte erzählt vom hervorragenden Team und von der Kooperation. Und die haben nur einmal gesagt, Kooperation in einer Welt des Neides, also fast so ein bisschen kitschig. Und dann ist diese Entscheidung getroffen und drei Tage später gibt Habeck der Zeit ein Interview, wo er selber sagt, es war total hart. Also er, er muss uns selber sagen, die Geschichten, die wir nicht rausgefunden haben. Also ich glaube, der, der, der journalistische Ehrgeiz, auch die Grünen ein bisschen hinter den Kulissen anzugucken, der kann noch ein bisschen mehr befriedigt werden, als wir es bisher geschafft haben, alle wir, zusammen.
0: Wir müssen noch kurz über Olaf Scholz natürlich sprechen, hier in Hamburg. Olaf Scholz, ähm, wann immer er in Hamburg über seine Kanzlerkandidatur gesprochen hat, und das hat er ja nicht erst seit letztem Jahr, <lacht> schon lange, war immer seine Idee. Und an sich wäre die vielleicht sogar aufgegangen. Die Idee war, wenn die Leute merken, Angela Merkel ist nicht mehr da, dann wollen sie jemanden haben, der so ist wie Angela Merkel. Und das bin ja ich. An sich richtig, wenn er in einer anderen Partei wäre, würde es wahrscheinlich auch aufgehen.
1: Ja, das Problem von Olaf Scholz heißt SPD. Ja. Das, das muss man so sagen. Das ist eine Partei, die völlig neben der Spur ist, die komplett neben dem Zeitgeist liegt. Aber ich würde seinen Plan noch nicht völlig verwerfen, weil guck mal, die die Grünen stehen jetzt bei 19,5 und er steht bei 16,5 in einigen Umfragen. Mhm. Das sind drei Punkte. Mhm. Das ist weniger, als die, den Grünen auf die CDU fehlt. Und das stimmt auch. Viele Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Politik beschäftigen, die nicht jeden Leitartikel im Hamburger Abendblatt in der Welt lesen, die merken doch erst, es ist Wahl, wenn die Plakate hängen. So, und Stimmt. dann gibt es da Leute, die sagen, wir sind mit der Merkel doch ganz gut gefahren. Und dann sagt Frau Baerbock, ich bin auch eine Frau. Und dann sagt Herr Laschet, ich bin auch in der CDU. Und dann sagt Herr Scholz, ich war ihr Finanzminister, ich war ihr Arbeitsminister, ich habe mit ihr von der Abwrackpläne bis zur EU-Rettung alles Mögliche gemacht. Ich war auch mal Hamburger Bürgermeister. Ja. Und für dieses Merkel-affine Publikum, finde ich, ist das
0: dann eine interessante Auswahl. Für viele, glaube ich, dann in diesem Moment, wo du dich dann vielleicht nur fragst, Wer kann dieses Land jetzt führen? Wer schafft es gegenüber, gut Joe Biden ist jetzt nicht mehr so schwer wie Donald Trump, aber wer, wer kann mit Putin sich treffen? Wer kann, also die Frage ist, wer kann das? Das war übrigens ja auch das große Erfolgsgeheimnis von Peter Tschentscher im Hamburger, in der Hamburger im Wahlkampf, dass dann Ehemann gesagt hat zu Katharina Fegebank, man muss es nicht nur wollen, man muss es auch können. So, ja,
1: ja, das ist die, genau die gleiche Masche versuchen die Sozialdemokraten jetzt und es ist ja auch nicht ehrenrührig, dass man bei einer Kanzlerkandidatur die Kompetenz hervorstellt. Ja. Er hat halt nur ein Problem, da haben wir schon drüber gesprochen, die SPD will eigentlich nicht mehr regieren, die sind durch, die sind kurz vorm Burnout und die SPD driftet auch krass nach links, also eigentlich auch weg von Olaf Scholz, ja, da, da hat er halt einen echten
0: Startnachteil. Und was passiert jetzt? Vielleicht kommen wir zum, zum Endspurt. Das steht im Buch ja nicht drin, wer der nächste Kanzler wird. Ähm, viele gehen jetzt so davon aus, dass es irgendwie so diese die Geschichte von Ami Laschet sich immer wiederholt. Am Anfang unterschätzt, gar nicht wahrgenommen zum Teil. Und dann wird er plötzlich doch Parteivorsitzender, dann wird er plötzlich doch Kanzlerkandidat. Und also wird er jetzt auch Kanzler. Wird es so kommen? Schau mal, es ist doch
1: keine fünf Wochen her. Da mhm. lagen die Grünen erste Mal vor der Union in den Umfragen. Mhm. Da war die Baerbock auf dem Titel vom Stern und vom Spiegel und in der Zeit stand, sie kann alles. Das ist erst fünf Wochen her. Mhm. Es hat sich alles gedreht. Aber die Bundestagswahl ist erst in vier Monaten. Mhm. Das kann sich noch dreimal drehen. Wir wissen doch noch gar nicht, das ist auch so ein klassischer Merkel-Lehrsatz, wir wissen doch noch gar nicht, worüber bei der nächsten Wahl abgestimmt wird. Wenn das jetzt ein super heißer Sommer wird und die Leute merken, das mit dem Klimawandel, das macht ja wirklich keinen Spaß ja dann werden die vielleicht zu den Grünen tendieren. Weil bei dieser Kompetenzzuschreibung, die immer gemessen wird, sind die Grünen bei Klimawandel ganz vorne. Wenn die Leute es mit der Angst kriegen um ihre Jobs, dann werden sie vielleicht zur CDU gehen, weil die haben immer noch Wirtschaftskompe äh, Wirtschaftskompetenz. Wenn die Delta-Variante, der Delta-Mutant um die Ecke kommt und wir müssen alle wieder äh, Homeschooling machen mhm. mit unseren Kindern, haben wir eine ganz andere Stimmung, als wenn wir nach drei Wochen Italien aus dem Urlaub kommen und sagen, eigentlich ist das Leben schön. Also das ist alles noch völlig offen. Äh, an die Hörer, es bleibt spannend. Schalten Sie wieder ein. <lacht> warum hast du hast ja auch selber mal einen Podcast gehabt? Warum machst du keinen mehr? Zu viel. Ich hatte ja mal einen bei Gabor Steingart genau. und ähm, dann, als das Buch anlief, dachte ich, ich muss ein bisschen hier und da abspecken. Ja. Aber jetzt im Wahlkampf mache ich wieder einen mit meiner Kollegin, Kollegin Dagmar Rosen. Stimmt, ach ja, stimmt, genau, richtig.
0: Und da das muss ich nur die Hälfte machen, die andere Hälfte macht Dagmar. Nächstes Buchprojekt? Der Verlag, nach so, wenn du so zwei Erfolge hast, kommt der Verlag wahrscheinlich relativ, äh, relativ schnell und sagt, Herr Alexander, was ist denn das? Was machen wir denn als nächstes? Ja,
1: da, also das, ich würde schon wieder einen Buchvertrag kriegen, das glaube ich schon. Aber ich, es muss jetzt erstmal was passieren, weil ja. man weiß es ja auch nicht vorher. Also die, dieses Corona-Finale, dieses Finale Merkel und AKK, dieses Finale Laschet-Söder, das hätte ich dir doch vor vier Jahren noch nicht mal skizzieren können. Nee, genau. Also und deshalb muss jetzt erstmal wieder was passieren, bis ich das nächste Ding schreibe.
0: Du könntest jetzt auch eigentlich auch nur noch als Autor arbeiten, oder warum machst du noch dieses tägliche Geschäft als äh, stellvertretender Chefredakteur der Welt, Politik,
1: Autor? Also erstmal bin ich gerne Journalist und zweitens ist das natürlich auch so, ähm, Politiker reden ja nicht mit mir, ähm, weil ich so ein netter Kerl bin, sondern weil sie wissen, dass sie über mich Leser und Hörer und Zuschauer erreichen. Und da hilft es schon, wenn man bei einem Medium arbeitet,
0: das Leser, Hörer und Zuschauer hat. Aber ist das entscheidend nicht gewesen, dass du so dermaßen oft in diesen Talkshows warst, die für Politik relevant ist, dass man, wird man dann anders behandelt als Redakteur? Also der gleiche, nehmen wir an zwei Redakteure. Beide genauso gut. Fällt mir jetzt Markus Feldenkirchen vielleicht ein, der ist auch ab und an mal irgendwo zu sehen. Auch ein tolles Buch geschrieben ähm, über Martin Schulz. Aber in der Wahrnehmung ist sozusagen, bist du sozusagen der politische Journalist, der am häufigsten, im Fernsehen zu sehen ist und das macht doch wahrscheinlich auch mit Politikern was, weil sie auch, wenn sie, vielleicht auch mit Politikern, die dich vorher gar nicht so wahrgenommen haben, sagen, der ist ja andauernd da, muss ich mich mit dem näher beschäftigen. Ja, ich hatte, extra auch vorher schon Zugänge
1: und ich hatte auch mal einen Journalistenpreis gewonnen und man kannte mich. Theodor-Wolf-Preis, nicht irgendwas ja, genau. Und, äh, ich bin eigentlich ein. Äh aber
0: es kann ja vielen Also ich glaube, Angela Merkel ist das
1: egal im Zweifel. Ja, ja. Angela Merkel braucht auch nicht mich in Talkshows. Also ja. das ist schon. Eine, aber äh, ich bin eigentlich ein, ein, ein Sonderfall, weil normalerweise läuft das ja so: äh, Leute sitzen im Fernsehen rum, werden populär und schreiben dann ein Buch. Also die <lacht> Stimmt. mit mit Fernsehnasen verkauft man Bücher. Und bei mir war es umgekehrt. Ich hatte ja erst die Getriebenen. Und das wurde ein Erfolg, und dann war ich auch mal bei Markus Lanz und den anderen. Also bei mir ist es so, die Buchnase wurde ins Fernsehen gesteckt, war da wahnsinnig nervös, hat aber irgendwie funktioniert. Aber
0: normalerweise ist es immer umgekehrt. Wo, wann genau warst du nervös? Weil das nervös ist. Oder ist, ist jetzt gar nicht mehr nervös? Weil du sitzt ja immer total entspannt. Na, ich hatte ja, das ist ja, glaube ich, schon
1: dem Vergessen anheim gefallen. Vielleicht sollte ich es auch nicht in Erinnerung rufen, mache ich aber doch. 2013 kam ja Stefan Raab auf die Idee, in pro Sieben im Wahlkampf eine politische Sendung zu machen. Stimmt. Die hieß absolute Mehrheit. Stimmt. Und damit damals hat mich der Raab angerufen, ob ich sozusagen sein Sidekick werden kann. Also sein äh, politik total, total vergessen, genau. Ja. Und das habe ich gemacht. Das war auch super. Also das, da habe ich wahnsinnig viel über Fernsehen gelernt. Der Raab hatte ein echt äh, tolles Team. Da war noch Ma Martin Kess dabei, der jetzt den Podcast mit Charlotte Roach mhm. macht. Also super Leute. Total nett. Aber damals haben im politischen Berlin alle gesagt, bist du verrückt? Mach das nicht, das ist nicht ernsthaft genug und du wirst deine Karriere ruinieren und so. Und danach passierte aber jahrelang nichts. Also da war ich dann damit durch und dann war ich jahrelang so ein ganz normaler Brot-und-Butter-Journalist. Bin ich eigentlich immer noch,
0: nur ich erzähle es halt auch nochmal im Fernsehen. Was macht das mit Kolleginnen und Kollegen, wenn die sagen, oh, der schon wieder ist der, warum bin ich, warum bin ich eigentlich nicht bei Markus Lanz? Ja, das
1: ist ja... Es gibt Menschen, die können ein bisschen besser gönnen als andere. Aber ja. ehrlich gesagt, da gibt es ja viele Leute, die viele Wege haben, ihre Eitelkeit zu befriedigen. Und wenn du jetzt für das Hamburger Abendblatt oder die Süddeutsche über die Kanzlerin
0: berichtest, dann hast du auch genug Ego. <lacht> das, das kriegen die Kollegen hin. Letzte Frage, Strategie bei dir, wenn du in den ähm Ich habe mir noch ein paar äh, Sendungen mit dir angeguckt. Immer sehr ernst. Du lachst nicht, so anders als hier. Du lachst wenig. Und dann Ganz kurze Antworten. Du gibst viel kürzere Antworten. Mir ist es aufgefallen, in der letzten Runde mit Maybrit Illner, da hat Lauterbach stundenlang und dann kamst du dazu. Zack, 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 zwei, drei Sätze. Strategie, klare, kurze Antworten. Ernst bleiben und ansonsten.
1: Naja, also ich, ich rede ja über ernste Dinge. Mhm. So Und ich habe die Idee, wenn man so will, mache ich den Job deshalb, weil ich glaube, dass man in der Demokratie die Dinge auch Leuten erklären muss die nicht Zeit hatten, so viel darüber zu lesen, wie man selber. Genau. Also da kommen vielleicht, also vielleicht gucken die die Sendung oder hören hier unseren Podcast oder lesen meinen Artikel Leute, die haben acht Stunden gearbeitet. Die sind platt. Mhm. Oder die haben die Kinder noch gehabt. So. Und ich versuche, das einfach zu erklären. Deshalb nutze ich kurze Sätze und deshalb mache ich auch keine Wortgelanden, weil ich, ich möchte das für die Leute erreichbar machen. Mhm. Deshalb versuche ich auch in den Büchern so zu schreiben, dass da so ein gewisser Sog entsteht, weil dann liest es sich einfach leichter als, ich könnte ja jetzt auch mit dem Fremdwortstreuer drüber gehen, so soziologisch. Aber das will ich nicht. Ich möchte, dass das möglichst, möglichst viele Leute erreichen und dass das
0: denen hilft bei der Meinungsbildung. Und so lege ich das an. Und deshalb kann ich dieses Buch auch gerade vielen Leuten in Verlagen empfehlen. Es kommt quasi ohne all diese Angizismen. Weißt du, wo man denkt, irgendwie, gibt's eigentlich noch, gibt's eigentlich noch deutsche Begriffe? Kommt komplett aus. Es ist einfach ja, nur eine also, klare, eine klare Sprache. Punkt neulich hat eine
1: Kollegin gesagt, warum hast du das Buch nicht gegendert? Und ich habe gar nichts gegen Gendern. Ja. Und die Kollegin, das war eine, eine nette Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, die sagte, sie baut in ihre Texte diese Gender-Sachen ein, damit die Leute darüber stolpern und dann anfangen zu reflektieren, wie okay. sind die eigentlich so. Viel Glück. Aber ich will nicht, dass die Leute stolpern ja. in meinem Texten, Weil die Leute haben in, im Leben schon genug zu stolpern. Also wer, wer sich abends mit meinem Buch hinsetzt, um sich über deutsche Politik zu informieren, den will ich so leicht wie möglich machen. Und den will ich auch ein bisschen unterhalten, damit er dabei bleibt. Und ich, ich habe keine Message, die
0: Gesellschaft umzubauen, die ich ihm unterjubeln will. Wie in, dem, in diesem Podcast. Lieber Robin, vielen Dank. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.